0: Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode pour vous parler de mon expérience avec la symptothermie et euh, ma reconnexion en fait à ma cyclicité. Ça fait un moment que j'avais envie d'enregistrer cet épisode et, euh, et je sais pas, peut-être que le fait d'avoir discuté de tout ça aussi avec Maud euh, dans le dernier épisode du coup qui est sorti sur le podcast, ça m'a donné envie de, de me lancer, il y a beaucoup de choses à dire et du coup j'ai essayé d'organiser un petit peu ma pensée. Mais avant de vous laisser avec cet épisode, j'aimerais vous annoncer une grande nouvelle euh, que je prépare depuis quelques semaines c'est la sortie de ma toute première retraite de 2022 euh, qui s'appelle la retraite souveraine et qui aura donc lieu du 22 au 24 avril euh, dans le Gers à 1h20 de Toulouse, 2h de Bordeaux. Ça va vraiment être un week-end de reconnexion à nos corps, à notre sensualité, à la puissance de notre utérus, à notre femme sauvage et aussi à notre vulnérabilité pour pouvoir rencontrer en fait notre propre vérité. Donc cette retraite c'est vraiment une invitation à la guérison de parce bah, qu'il vous empêche à incarner ce qui vous empêche pardon d'incarner votre souveraineté. Euh, donc j'ai vraiment trop hâte ça va être magique, il n'y a que 10 places pour privilégier euh, bah, une certaine intimité, une meilleure synergie de groupe un, un lâcher prise peut-être plus facile aussi euh, donc au programme de cette retraite il y aura des cercles de femmes bien sûr, du breastwork de la danse extatique, des chants sacrés, du womb awakening des rituels, notamment un rituel des quatre gardiennes, vous allez comprendre ce que c'est peut-être en écoutant cet épisode euh, du du womb clearing aussi euh, du yoga bien sûr avec du flow sensuel du yin yoga euh, du sisterhood yoga aussi il euh, y aura aussi de l'art thérapie, de la méditation un rituel sacré de libération des guidances avec euh, le tarot des oracles etc, ça va être vraiment une expérience immersive et super puissante il ne reste plus que 8 places il y a un tarif early bird euh, jusqu'au 18 mars, si vous êtes intéressé je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je place ça là. Si jamais ça résonne avec vous, n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil. Um, voilà, c'était la, la petite parenthèse que j'ai envie de vous faire. Et puis euh, sur ce, ben, écoutez, je vais vous laisser avec ce nouvel épisode en espérant qu'il vous fasse réfléchir et vous permettre de découvrir des choses. Si jamais vous appréciez le contenu qui vous est partagé, je vous invite, pourquoi pas, à mettre 5 étoiles si jamais vous êtes en train d'écouter sur l'application Spotify ou bien mettre bah, pareil 5 étoiles et un petit commentaire euh, sur Apple Podcast c'est la seule manière en fait de soutenir euh, que ce soit mon podcast ou tout autre podcast et de continuer à faire passer ces messages donc euh, c'est super important et puis ça fait toujours plaisir donc euh, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et puis sur ce bah écoutez je vous souhaite une très belle écoute Commençons donc par le commencement. Euh, J'essaie vraiment d'organiser ma, ma pensée, tout ce qui s'est passé et, euh, et mes réflexions euh, sur ce cheminement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais commencer par euh, bah, le commencement et parler de bah, pourquoi j'ai commencé à pratiquer la symptothermie. Ben, tout simplement parce que j'ai commencé à prendre la pilule il <rire> euh, y a des années de ça. Je crois, je n'arrive pas à me souvenir en fait, je crois que ma mère m'a amenée chez le gynéco euh, quand elle a su que j'avais un petit copain. En fait, pas à me souvenir c'est si je suis allée chez le gynéco parce que j'avais un, un petit copain ou parce que euh, j'ai eu mes menstruations j'arrive plus à me souvenir mais bref en tout cas c'était euh, quelque chose d'hyper naturel et d'hyper logique pour ma mère ben, de m'amener chez le gynécologue pour que je prenne la pilule il n'y avait pas d'autres euh, solutions on va dire euh, bien qu'il n'y ait pas de problème <rire> j'ai envie de vous dire mais voilà et puis euh, en réfléchissant à ça en fait je me suis rendu compte que j'avais même pas un cycle mal réglé ou quoi. Euh, je me souviens même que à l'école, j'étais au collège, euh, on avait eu une intervention d'une dame qui était venue du coup nous parler des menstruations et je me souviens elle nous avait donné un petit calendrier. Donc c'était un, un petit truc en carton avec euh, toutes les dates de l'année et en gros il fallait colorier les jours où on avait nos menstruations pour qu'on puisse en, ensuite ben, calculer quand est-ce que nos prochaines menstruations allaient arriver et qu'on ne soit pas surprise. Et je me souviens que moi, je faisais ça, j'avais ce petit truc-là, et ça arrivait toujours bien comme il faut, euh, donc en repensant à ça, je me dis bah, « j'avais même pas un, un, un problème en fait de cycle irrégulier, de règles douloureuses ou très abondantes, euh, même pas ». Donc voilà, je pense aussi c'est c'est assez, assez drôle que je me souvienne de ça parce que ça a été peut-être aussi euh, euh, la, la première fois que je me suis intéressée vraiment de, à savoir, bah, comprendre mon cycle, savoir combien de temps à peu près dure un cycle, etc. Euh, donc c'est assez drôle et je trouve ça chouette euh, d'avoir pu bénéficier bah, de l'intervention de cette personne à cette époque-là. Euh, ensuite, ben bah, il s'est passé plusieurs années, donc là, je vous parle, j'étais au collège, euh, franchement, je pense que c'était en 2000, euh, à 2010, peut-être Je ne sais plus, c'était il y a très longtemps, mais, euh, mais en tout cas, ce qui s'est passé, même avant 2010, je pense. Bref, en tout cas, jusqu'à 2017, <rire> euh, j'ai pris la pilule et... Euh, Enfin, même plus, vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, en 2017, j'ai commencé... Euh, ça a été l'année là où j'ai commencé à m'intéresser à la lune, euh, au cycle de la lune et comment est-ce que c'était connecté du coup au cycle de la femme, surtout dans l'ancien temps, euh, là où on n'avait pas en fait tous ces éclairages... Euh, avec les lumières dans les rues, etc. Et où on vivait vraiment avec la lumière de la lune et le lien, en fait, entre euh, la lumière de la lune et euh, la production d'hormones et donc euh, la période de l'ovulation et les menstruations qui arrivent euh, à la nouvelle lune et en ovule au moment de la pleine lune. Bref, donc je lisais, je m'informais, ça m'a toujours beaucoup intéressé Et plusieurs choses me sont apparues, on va dire. D'abord, j'ai compris que mon cycle... Il n'était pas naturel, en lisant, en commençant à lire un petit peu tout ce qui était, à, était à, un peu, entre guillemets, à la mode et le début euh, du féminin sacré. Je déteste ce mot, euh, mais je le place ici parce qu'à l'époque, c'est ce à quoi je m'intéressais. Donc, euh, en commençant à m'intéresser à tout ça, j'ai compris que mon cycle, il n'était pas « naturel », entre guillemets, et je me disais, mais en fait si mon cycle il n'est pas naturel, si c'est euh, euh, cette euh, contraception hormonale qui gère tout en fait, je me disais bah, en fait comment est-ce que je peux me connecter à mon cycle et essayer de comprendre quand je suis dans telle ou telle phase, si en réalité il n'y a pas de communication entre mon cerveau et mes ovaires, plus, puisque la communication entre euh, le cerveau et les ovaires est coupée euh, par la contraception hormonale. Bah, je sais pas, je me sentais un petit peu déconnectée et Honnêtement j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qu'on avait tué, pas vraiment tué c'est pas, pas le bon mot je pense mais plus mutilé euh, qu'on avait forcé à se taire en fait. Donc c'était super bizarre j'avais l'impression qu'il y avait un truc en moi qui, qui était là pour s'exprimer mais qu'on ne le laissait pas s'exprimer. Euh, et puis en 2018 j'ai rencontré la même personne d'ailleurs qui m'a initié au rituel de lune, euh, au ran. Euh, si jamais vous, vous avez raté cette histoire euh, je la raconte dans l'épisode dans lequel je parle de euh, notre voyage en Australie, le road trip en Australie et euh, donc elle m'initie un petit peu à l'époque d'ailleurs je, je m'intéressait beaucoup au véganisme et j'étais végétarienne et puis elle m'a euh, elle m'a expliqué tellement de choses cette personne là et, euh, et merci du fond du cœur vous voyez genre de, de, je, sais pas, je suis trop reconnaissante que cette personne ait été mise sur, sur mon chemin euh, parce qu'elle m'a initiée au rituel de lune elle m'a euh, guidée dans mon cheminement au travers du véganisme euh, à l'époque et elle m'a parlé de la symptothermie et donc, elle m'expliquait ce que c'était. Ce que elle me parlait aussi, je me souviens à l'époque, d'un boîtier. Elle m'avait parlé d'un espèce de boîtier qui, permettent, qui permettait en fait de prendre la température. Euh, et je commence donc à m'informer à cette période-là et je me dis, ouais, punaise, c'est, c'est, vraiment une trop bonne alternative. Si j'arrête la pilule, ben, je peux, euh, grâce à la température de mon corps, je me disais, comprendre mon cycle et donc euh, utiliser ça comme une, une contraception, on va dire. Euh, à l'époque, c'était un petit peu la réflexion que je me faisais, sauf qu'on allait partir à ce moment-là, justement, en Australie. Le boîtier coûtait cher. Euh, je crois qu il était à peut-être un peu plus de 400 euros quelque chose comme ça et j'étais étudiante à l'époque <rire> je... donc je me suis dit on verra un peu plus tard euh, parce que c'est quand même une sacrée somme quand on est étudiant 400 euros euh, et puis en plus là on partait en voyage pendant un an on était dans le speed, enfin je me sentais pas du tout euh, j'avais pas l'esprit assez clair pour déjà me dire oui je peux investir cet argent là dedans et puis ensuite j'ai le temps de penser à comment mettre ça en place etc on allait beaucoup bouger et tout ça euh, donc c'était juste pas le moment donc là l'année 2018 se passe et donc un an après on rentre d'Australie euh, en mi-2019 et euh, je commence à me dire mais en fait déjà pendant tout ce trip en Australie, si jamais vous avez écouté l'épisode c'est vraiment là, là où j'ai eu euh, énormément de prises de conscience et j'en pouvais plus en fait de prendre la pilule parce que j'avais l'impression justement qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était complètement mutilé. Et donc un an après on rentre d'Australie et je décide de... J'en avais déjà parlé à Étienne. Et puis, euh, on... je décide d'acheter le boîtier. Étienne participe à l'achat aussi parce qu'il s'agit d'un euh, ben, moyen de contraception pour euh, nous deux, en fait. Donc, euh, logique que lui participe à cet achat. Et euh, à l'époque, en fait, je voyais vraiment la symptothermie aussi. Et puis, c'est aussi fait pour ça. Mais euh, comme un moyen de contraception. Et je ne me disais pas que ça allait me permettre euh, d'autres choses. Euh, donc, voilà, je me lance dans l'aventure de la symptothermie, euh, comme ça, en fait, par euh, un certain ras-le-bol et une envie aussi de, de, de me reconnecter à mon corps. Et puis, en plus, je sais pas, j'avais peur. Et puis là, tout ce que je dis, franchement, c'est euh, mon expérience personnelle. Je pars un petit peu dans tous les sens, donc je m'en excuse, mais c'est vraiment mon expérience personnelle et je suis pas là pour dire, oui, tu devrais faire euh, utiliser la symptothermie, truc, machin. Non, je suis là juste pour partager mon expérience et... Euh, et non pas pour, euh, pour prêcher, pour euh, quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut, écoutez-vous. Euh, là, je vous partage juste mon expérience parce que je trouve ça intéressant. Et puis, euh, puis c'est un sujet qui me passionne. Donc, voilà. Mais, euh, mais voilà pourquoi, du coup, je me suis lancée dans la symptothermie. Peut-être que vous êtes là et vous vous dites, mais qu'est-ce donc que la symptothermie Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous l'avez sans doute compris, mais la symptothermie, il s'agit d'une méthode naturelle d'observation de notre cycle. Euh, par symptothermie, on entend... Déjà par le terme symptôme, on fait référence aux symptômes de la fertilité, euh, c'est-à-dire glaire cervicale, position du col de l'utérus et thermie pour la température du corps au réveil. Donc, je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée sur le site de emancipé.com euh, parce que bah, je trouve que la, la définition est assez claire et au moins je ne me perds pas dans tous les sens. Donc il s'agit d'une méthode d'auto-observation des signaux renvoyés par le corps lorsqu'il entre dans sa phase fertile, autrement dit lorsqu'il s'apprête à ovuler. En étant capable de les identifier, une femme est donc en mesure de savoir quand elle risque de tomber enceinte et quand elle peut avoir des rapports non protégés. Il est en effet impossible de prédire exactement l'ovulation, mais on peut en revanche se réapproprier son cycle menstruel, le comprendre et donc caler sa vie sexuelle mais aussi émotionnelle, les fluctuations hormonales au cours du cycle ayant un impact énorme sur notre sensibilité et nos performances en fonction de lui. Donc c'est une, une approche naturelle, euh, écologique et d'empowerment euh, puisque c'est une alternative aussi aux contraceptifs chimiques et mécaniques euh, mais c'est aussi une formidable alliée pour les femmes qui ont un projet de grossesse ou alors euh, simplement une envie de se reconnecter à son corps, à son intimité, à ses émotions et de s'émanciper de méthodes qu'on n'a pas forcément choisies et au contraire de se réapproprier la maîtrise de sa fertilité euh, et tout cela donc de manière écologique, gratuite et partagée avec son partenaire. Donc en soi, il va s'agir de l'observation de plusieurs choses. Euh, l Observation déjà ben, de la température au réveil qui augmente euh, de 0,2 à 0,5 degrés juste après l'ovulation. Donc en fait, c'est par ces changements de température qu'on va pouvoir capter dans quelle phase de notre cycle est-ce qu'on est. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après. Euh, et aussi l'aspect et la sensation procurée par la glaire cervicale qui est très reconnaissable du coup les jours qui précèdent l'ovulation, qui prennent aspect un petit peu plus blanc d'œuf le jour J. Euh, je vous en parlerai aussi après, mais aussi par rapport à, euh, au col de l'utérus et à sa position. Euh, si jamais il est bas, dur et fermé, euh, ou alors s'il est plus remonté et ramolli, plus ouvert, euh, ça va pouvoir indiquer euh, des choses différentes. Donc ça, en tout cas, c'est... C'est la base et c'est ce qui va nous permettre de comprendre notre cycle, les différentes phases du cycle, de comprendre aussi euh, l'impact des hormones et le, le rôle plutôt des hormones en fait dans la cyclicité euh, euh, de la femme. Donc voilà un petit peu la base de la symptothermie. Euh, J'avais envie de vous parler aussi d'autres choses que moi j'utilise pour être à l'écoute, comprendre mon cycle, savoir où est-ce que je me trouve dans mon cycle, etc. Me reconnecter à mon corps et, et tout ça. Donc bien entendu, j'utilise ces trois choses-là que je viens de citer. Donc la température, la glaire cervicale, la positionnement du col de l'utérus. Euh, mais pour vous parler un petit peu plus des outils que j'utilise, euh, j'utilise en effet le boîtier... Euh, c'est le Lady Comp il me semble, il est à côté sur ma table de nuit euh, et euh, c'est la version toute petite euh, du boîtier euh, pour prendre la température donc c'est super important du coup de prendre, euh, si jamais vous intéressez à la symptothermie, de prendre quelque chose qui vous permette de prendre votre température avec deux euh, chiffres après la virgule derrière, c'est super important. Donc ça c'est le premier outil, outil que j'utilise et ensuite euh, ben, bien sûr la glaire cervicale et le col de l'utérite le, la, le positionnement pardon, du col de l'utérus. Donc là, la glaire cervicale, c'est assez simple à observer. Euh, ça va dépendre vraiment de euh, la texture de la glaire, en fait, j'ai envie de dire. Et euh, au moment de, de l'ovulation, euh, qui va être beaucoup plus liquide, beaucoup plus, euh, qui va beaucoup plus re ressembler en fait, à, du, à du blanc d'œuf, euh, alors que dans, dans, dans la phase du cycle dans laquelle on va, on va être... Euh, pas dans la période fertile pardon j'ai du mal à m'exprimer on va avoir plutôt une glaire cervicale qui va être très pâteuse très collante euh, euh, donc voilà donc ça ça peut être déjà un autre, un, un autre euh, une autre indication moi j'aime beaucoup aussi utiliser mes ressentis euh, dans le corps euh, être vraiment à l'écoute du corps et revenir dans le corps pour voir ce qui se passe euh, mais aussi par rapport à mes émotions euh, ça, c'est une super indication aussi, je trouve, pour euh, savoir où est-ce qu'on se trouve dans notre cycle, de quoi est-ce qu'on a besoin, en particulier dans cette période de notre cycle. Euh, donc voilà, je vais vous parler un petit peu plus de comment est-ce que j'observe mon cycle euh, de manière pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe et euh, quelles sont les, euh, les, les, leçons, les... Ouais, les leçons que, que j'en tire à chaque fois que j'observe quelque chose pour, pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe concrètement dans mon corps. Donc, comme je vous disais, ce qui va être intéressant de faire, euh, ça va être ben, de s'intéresser à notre température, à prendre notre température tous les jours, à la même heure, euh, le matin, au moment du lever, en général. Euh, enfin, oui, pas en général, mais <rire> c'est comme ça. Euh, et ensuite, je trouve que c'est intéressant, en fait, de d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière la température d'un point de vue euh, hormonal en fait, qu'est-ce qu'il se passe, parce que ça, ça peut nous permettre, nous permettre pardon, de, de mieux comprendre certaines euh, douleurs, certaines émotions, certains euh, changements d'humeur aussi, euh, donc, euh, donc voilà le cycle menstruel, comme je vous disais, et ça c'est vraiment issu de mes propres recherches, donc euh, je ne sais pas mon métier ni quoi que ce soit, mais c'est euh, au fur et à mesure des années euh, de, de recherche que, que j'ai compris ça, euh, c'est que le cycle menstruel, en fait, il naît, comme je vous disais, de la communication entre le cerveau et les ovaires, euh, grâce aux hormones, en fait. Donc, ce qui se passe c'est que, euh, par exemple, pendant la phase folliculaire, donc juste après avoir une menstruation euh, on va avoir la l'hypophyse qui va recevoir une information euh, et la traduire par une hormone qui va être la FSH, euh, donc l'hormone folliculostimulante et qui va réveiller du coup un petit peu les ovaires et leur demander de préparer des, fo des follicules euh, pour qu'ils fabriquent des ovules. Donc, à partir de là... Euh les follicules vont se mettre à créer une hormone dans le corps qu'on appelle l'œstrogène. Peut-être que vous en avez déjà parlé, entendu parler. pardon. Et son rôle va être de permettre à l'utérus de préparer sa paroi, donc l'endomètre, pour accueillir euh, un ovule potentiellement fécondé. Donc ça, c'est quand on arrive dans la phase euh, préovulatoire. Euh, et, et dans cette phase-là, en fait, ce qu'on va pouvoir observer d'un point de vue euh, température, ça va être une température qui est assez basse comparée à ce que ça va être ensuite quand on va passer dans la phase luthéale donc là on remarque une, une température assez basse et ça ça dépend de ça dépend de ça dépend de chaque personne donc au moment où on, ensuite on arrive avec euh, on a un follicule qui arrive à maturité, c'est celui-ci qui va se mettre en fait à, à sécréter une dose plus importante d'oestrogène pour annoncer euh, la sortie imminente de l'ovule euh, qui va approcher. C'est ce qu'on appelle le pic oestrogénique, euh, qui va ensuite envoyer un, un message au cerveau de euh, faire en sorte que l'ovule puisse sortir en fait et c'est là qu'une nouvelle hormone va rentrer en jeu, c'est l'hormone qu'on appelle la LH, donc l'hormone luthéinisante, c'est un peu compliqué à dire, et elle, elle va redescendre du coup vers les ovaires et pendant environ euh, 30... 36 heures, elle va, elle va provoquer la libération de l'ovule et c'est ce qu'on appelle la phase ovulatoire. Euh, à ce moment-là, on peut remarquer une légère baisse de la température euh, qui va ensuite du coup remonter. On va avoir une montée de, une montée de température euh, entre 0,2 et 0,5 euh, degrés et donc à partir de là, on va, on va, on peut comprendre quand on observe notre courbe de température que euh, il y a eu une ovulation, même si on euh, ne peut pas le confirmer à 100%. Euh, mais on va comprendre qu'il y a eu euh, un, un changement dans, dans euh, la dynamique hormonale à l'intérieur de nous. Je suis pas médecin rien donc j'essaie d'employer les mots un petit peu, euh, les mots qui me viennent un petit peu. Donc à partir de là. Euh, les, on va avoir donc cette phase ovulatoire et l'ovule qui va être envoyé à l'extérieur euh, et récupéré par les, les trompes utérines. Et c'est là que le follicule va commencer à se désagréger en corps jaune. Donc là, il faut revenir au cours de SVT au collège. Euh, et c'est ce corps jaune qui va envoyer la dernière hormone du cycle vers l'utérus, c'est-à-dire la progestérone, euh, même si même si l'ostrogène continue à produire, à être produit en quantité, en quantité euh, moindre. Euh, et c'est donc là, avec l'arrivée la, de la progestérone, que euh, la phase luthéale commence et la progestérone, là, elle va rouler, elle va elle va avoir deux rôles, ça va être de continuer à ben, préparer la paroi utérine pour accueillir euh, potentiellement un ovule qui aurait été fécondé euh, et aussi de bloquer dans le cerveau euh, les deux hormones, la FH et la LH, pour les empêcher de stimuler euh, les follicules dans les ovaires et leur dire « ok, c'est bon ». Il euh, y a peut-être une grossesse qui va commencer. Euh, donc, euh, on, on arrête tout et on, on attend de voir. Euh, donc voilà, en gros, euh, j'espère pas dire de bêtises, mais en gros, c'est ce que, ce que j'ai compris de ce qui se passe euh, au fur et à mesure de, 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 des années de, de pratique de la symptothermie. Euh, et donc, je trouve que c'est intéressant quand même de s'intéresser, oui, du coup aux hormones, aux hormones et à ce qui se passe euh, au-delà de juste observer sa température, euh, parce qu'après, quand il y a des et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, j'en parlerai après, quand on observe une courbe de température qui ne ressemble pas à ce à quoi elle devrait ressembler, on peut comprendre qu'il y a potentiellement des équilibres hormonaux. Et donc, euh, essayer, euh, on peut avoir déjà des premières pistes pour savoir quelle hormone pose problème, entre guillemets. Donc je trouve que c'est important de prendre la chose dans sa globalité et pas juste observer la température. Um, Au-delà de la température, on va, on va observer, comme je vous disais, la glaire cervicale. Um, et la glaire cervicale, en fait, ben, je vous l'ai déjà dit, mais c'est au moment de l'ovulation, on va pouvoir observer qu'on est dans notre fenêtre de fertilité parce que la glaire cervicale va avoir plus une consistante. Um, aqueuse et transparente, euh, semblable un petit peu au, au blanc d'œuf, comme je vous disais, alors que quand on va être dans, dans une, une phase de notre cycle euh, moins fertile, on va être avec de la glaire cervicale qui va, être plus, qui va plus ressembler peut-être euh, un petit peu à, à de la colle, euh, donc quelque chose de très blanc, plus épais, plus collant, euh, qui laisserait donc moins bien passer euh, les spermatozoïdes euh, dans le col de l'utérus pour ensuite voyager euh, euh, à l'intérieur et faire leur chemin pour potentiellement féconder un ovule. Donc euh, bref mais faites vos propres recherches euh, parce que je fais du mieux que je peux pour vous expliquer. Euh, mais encore une fois c'est pas mon métier, c'est juste le fruit de, de mes recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Euh, donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire et euh, par rapport à, à la manière dont j'observe tout ça et bah, vous voyez bien que ça permet quand même d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps et aussi, d'une certaine manière, d'être à l'écoute de notre cyclicité et de reconnecter aux quatre phases du cycle. Donc, euh, si jamais vous vous intéressez un petit peu à tout ça, vous avez peut-être entendu parler des quatre archétypes ou des quatre gardiennes avec euh, ben, la jeune fille, la mère, euh, la sorcière, la crône, euh, ou alors euh, avec les quatre les quatre gardiennes dont nous parle d'ailleurs Maude Renard dans son livre qu'elle appelle d'ailleurs la gardienne de l'intention, la gardienne de la création, la gardienne du courage, et euh, la gardienne de l'espoir et la gardienne de la sagesse, pour finir. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de ramener ces archétypes ou ces, ces notions de, de gardienne pour mieux comprendre les dynamiques et les énergies euh, de chaque phase de notre cycle. Euh, et ça peut nous aider aussi à mieux honorer et à respecter l'énergie dans laquelle on se trouve et pas forcer les choses au risque d'ensuite ben, avoir un déséquilibre ou se sentir épuisé, complètement vidé ou avoir des, des SPM très prononcés parce qu'on ne se serait pas écouté peut-être pendant, pendant notre cycle menstruel donc ça amène à, à un petit peu plus de conscience un petit peu plus d'écoute du corps et j'avais envie de vous parler du coup de ces quatre phases de ces quatre gardiennes, de ces quatre archétypes euh, pour mieux comprendre un petit peu les dynamiques de, de ces quatre phases. Donc si on commence juste après les menstruations on va commencer avec euh, la rencontre, euh, avec l'archétype de la jeune fille euh, c'est la phase donc préovulatoire qu'on peut assimiler euh, au printemps donc on va être plus dans une énergie ben, de cette jeune fille qui découvre tout, euh, qui a envie euh, de tester tout, plein de choses, de rencontrer du monde. Donc on est dans une énergie beaucoup plus tournée vers l'extérieur, vers l'excitation, le mouvement, euh, la naïveté peut-être aussi. Euh, voilà ce genre de choses donc il va falloir soutenir cette énergie-là euh, de vitalité. Euh, euh, et cette énergie vitale aussi nouvelle qui revient après les règles, qui étaient, après les menstruations, qui était plus une période du coup de repli sur soi. Euh, après cette période et, et cette connexion à l'archétype de la jeune fille, on va retrouver... L'archétype de la mer euh, qui correspond au temps de l'ovulation et donc à l'été, euh, à la période aussi de la pleine lune, euh, c'est quand l'énergie, elle, elle arrive en fait à son apogée, euh, mais c'est aussi un temps là où on a eu le temps justement de tout expérimenter pendant la phase de la jeune fille et donc là on arrive avec un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de maturité. Il y a aussi la notion la notion de maternité au sens large du terme et on peut parler aussi des différentes façons de soutenir la puissance de cette phase ovulatoire en étant à l'écoute justement euh, de cette possibilité de créer quelque chose. Donc ça va être une énergie beaucoup plus euh, dans la création et beaucoup plus dans la mise au monde de quelque chose de soi, d'un projet, d'un rêve, d'une idée. Donc ensuite, après l'ovulation, on va rentrer dans euh, la phase euh, prémenstruelle euh, et rencontrer l'archétype de l'enchanteresse euh, qui va être rattaché du coup à la saison de l'automne. Donc on commence à ralentir. Euh, on va essayer de prendre soin du syndrome prémenstruel, euh, de profiter aussi de ce moment pour relâcher, faire le vide, purifier, nettoyer, euh, fermer des chapitres. C'est vraiment une période d'introspection euh, de manière à se délester de tout poids afin de pouvoir vivre notre période menstruelle avec l'esprit un petit peu plus léger. Donc voilà c'est un retour à soi, un retour à l'intérieur, une invitation à prendre soin de soi, à ralentir aussi euh, et à être à l'écoute également de, du, de notre monde intérieur encore plus euh, que d'être à l'écoute du monde extérieur, là c'est vraiment revenir vers soi, vers son temple intérieur et le chérir. Et ensuite, on arrive donc à la phase menstruelle, euh, donc le temps des menstruations qui correspond à l'hiver et à l'archétype de la femme sage. Euh, donc ça va être ici plutôt une énergie ben, de, encore plus, je clôture un chapitre, mais aussi euh, je prends conscience de, euh, de ce dont j'ai envie de me purifier c'est en fait un moment là où, oui, on ferme une page, on clôture un chapitre, mais c'est aussi le moment là où on en ouvre une autre de porte, là où on ouvre un nouveau chapitre, donc c'est une invitation à faire preuve de sagesse, à se connecter justement à la gardienne de la sagesse en soi euh pour pouvoir poser ses intentions, tout en étant consciente de tout ce qu'on a appris tout au long du cycle. Euh, C'est une période, évidemment, pendant laquelle on est invité à ralentir encore plus, euh, à se chérir encore plus, à prendre soin de soi encore plus euh, et à se reposer réellement pour avoir assez d'énergie, en fait, pour pouvoir repartir dans le cycle euh, et débuter... Euh, débuter euh, de s'occuper en fait de, de soi et de créer, de retourner dans, dans ce cycle de création, dans cette première phase du cycle très solaire, très tourné vers l'extérieur, voilà, c'est une invitation là, cette phase euh, menstruelle à, à revenir justement vers l'énergie lunaire, euh et cette phase des menstruations, d'ailleurs, que j'ai pas dit, qu'on associe à la phase de la nouvelle lune, donc euh, une période plutôt sombre euh, où on est invité à retourner dans nos profondeurs, les profondeurs de notre âme, pour en tirer euh, toute la sagesse qui s'y trouve et l'emporter avec nous à la surface avant de repartir à la lumière. Donc voilà, je m'excuse parce que je sais que je pars grave dans tous les sens et que j'ai du mal un petit peu à m'exprimer parce que c'est des notions euh, assez complexes, assez vastes euh, et j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je fais attention à ce que je vous dis euh, mais faites vos propres recherches, encore une fois c'est quelque chose à s'approprier en fonction des choses qui vous parlent aussi euh, et de ce dont vous pouvez faire euh, je conçois que ça peut être une pratique aussi euh, euh, assez privilégiée euh, donc euh, Ouais, c'est pas facile d'en parler. Euh, donc euh, écoutez-vous et essayez de trouver des choses qui vous parlent à vous. Encore une fois, je vous partage mon expérience, mais c'est euh, aucunement euh, un épisode voué à vous mettre la pression d'arrêter euh, toute euh, contraception hormonale euh, ou contraception tout court. Et, euh, et voilà, donc c'est juste, juste un partage d'expérience. Donc je fais attention à ce que je, je vous dis. Mais euh, pour vous parler un petit peu des choses que, que j'ai remarquées suite à mon cheminement dans la symptothermie, bah, ça a été un retour de ma cyclicité en fait. Et ça a été hyper flagrant euh, d'observer mes différentes humeurs en fonction des différentes phases de mon cycle euh, et de vraiment me connecter justement à ces archétypes, à ces différentes gardiennes, à mes hormones aussi, comprendre ce qui se passe dans mon corps. Bah, je me sens tout simplement beaucoup plus connectée euh, à moi-même à mes émotions, à mes ressentis, euh, à mon intuition aussi. Et euh, vraiment, de, ouais, de, de me reconnecter à, à ces archétypes, à ces quatre phases du cycle, ben, ça me permet d'être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus connectée et beaucoup plus respectueuse aussi de mon corps, euh, d'avoir une meilleure compréhension de moi-même et donc une meilleure euh, communication et un meilleur respect de mes besoins profonds. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, euh, et quand j'en ai parlé avec d'autres amis qui pratiquent aussi la symptothermie, euh, ça a été la sensation qu'un voile s'enlevait se en fait, de sur ma tête. Euh, comment expliquer ça euh, Le fait d'avoir l'esprit plus clair, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Euh, et au-delà de ça, ben, ça m'a permis, euh, heureusement ou malheureusement, de remarquer un déséquilibre hormonal euh, et donc de comprendre qu'il y avait euh, quelque chose qui posait souci au niveau de euh, la sécrétion de mes hormones. Et donc une invitation encore plus à respecter euh, mes quatre gardiennes, à respecter mes quatre phases du cycle, ces quatre archétypes. À comprendre mes hormones, à comprendre de quoi est-ce que j'ai réellement besoin pendant ces quatre différentes phases de mon cycle. Euh, ça a été aussi une invitation ben, à me questionner sur... Euh, sur mes émotions, sur euh, être complètement vrai et authentique avec moi-même sur ce qui se passe, sur euh, euh, les dynamiques de ma vie qui font que euh, je, je peux avoir certains déséquilibres hormonaux. Et de manière générale, ben oui, ça m'a permis de remarquer ce déséquilibre hormonal, de prendre conscience que euh, j'avais potentiellement du coup des problèmes de fertilité et, euh, et je me. Je, je pensais pas parler de ça, mais, mais ça vient comme ça, donc, donc j'en parle, mais, euh, mais euh, ouais, de, de, de prendre soin de moi encore plus. Ça m'a permis du coup de me tourner vers les plantes alliées, vers mon hygiène de vie, de me, re, de me tourner vers... C'est pour ça aussi que je vous parle beaucoup de la guérison de l'utérus, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées euh, dans l'utérus, et au-delà de l'utérus physique, je parle de l'utérus émotionnel aussi, de ce centre énergétique euh, donc, euh, donc voilà et puis ça m'a poussé aussi à, à prendre soin de moi comme j'invite les femmes que j'accompagne à prendre soin d'elles et donc euh, ça a été pour moi euh, euh, une invitation ben, à me tourner vers des thérapeutes et à commencer des accompagnements, à m'entourer de personnes euh, apte à m'expliquer ce qui se passe encore plus euh, pour que je puisse euh, rééquilibrer tout ça et, euh, et, et me sentir mieux parce que c'est vrai qu'un déséquilibre hormonal au-delà de, de poser des problèmes de fertilité ben, euh, ça pose des problèmes de douleur de SPM euh, assez douloureux, de règles abondantes euh, notamment en cas d'hyper oestrogénie euh, de migraine euh, voilà, c'est pas, pas hyper agréable donc au-delà d'un de, problème de fertilité, euh, ben voilà, c'est une volonté de prendre soin de soi et d'aller mieux parce qu'encore une fois, euh, avoir mal, avoir des douleurs, c'est pas quelque chose de normal euh, pendant les menstruations. Donc euh, voilà, une invitation à, à comprendre ce qui se cache derrière tout ça et à être, être à l'écoute encore plus de, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, de mes émotions, etc. Euh, donc voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode et... Euh qui vous aura fait réfléchir aussi, donner envie peut-être de mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps aussi, parce que je trouve que c'est une belle manière de se réapproprier ce corps, de se réapproprier ses émotions, de se réapproprier sa puissance aussi. Euh, donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de de partager à propos de ce sujet euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, par mail ou alors en DM sur Instagram et puis euh, si vous avez apprécié le contenu de cet épisode n'hésitez pas à euh, le partager sur Instagram en, en m'identifiant ou alors en laissant une petite note sur la, sur la plateforme des courtes. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, ah, vraiment je m'excuse, <rire> ça a dû être insupportable pour vous. Mais euh, ouais, à laisser euh, un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Euh, et puis voilà, c'est un vaste sujet que j'explore je, en corps, euh, notamment du fait de la prise conscience de ce déséquilibre hormonal qui m'amène en fait à aller encore plus en profondeur et, euh, et voilà, dans tous les cas c'est un, un sujet qui me passionne, la santé, euh, la santé utérine euh, tout ce qui est gynécologie santé féminine aussi, c'est des sujets qui me passionnent et euh, et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'approfondisse un petit peu ces sujets euh, au fur et à mesure que je découvre. Mais bien sûr, il va me falloir le temps de m'approprier tout ça. Euh, en tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, et puis sur ce, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao